clase sea Lilun Shmat, Samuel Ben Amelia, de Reina, de Yosef, o José, Ben, Teresa, le doy la bienvenida al señor David Sutton de Argentina. Ahora es un honor tenerlo aquí entre nosotros. Bienvenido, es aquí su casa. que tenga muchas la gente lo que haga. mi querido Isaac, que después de 14 meses está de regreso con nosotros, ha vacunado, entonces ya no hay ningún problema. Ustedes aquí. Hola. ¿Saben ustedes que la Prashat Kukat habla? ¿De qué habla la Prashat Kukat? Del pecado que hizo Moshe y Aarón cuando el pueblo Israel necesitaba agua. Sí, como dijimos en la semana, Miriam Nebiah falleció. Y cuando falleció Miriam Nebiah, el pueblo Israel no sabía 40 años recibieron agua por el desnudo de Miriam Anerio. 40 años. ¿Qué hizo Akadosh Barjú? Akadosh Barjú hizo que por lo menos un ratito se queden sin agua para que la gente reconozca y diga, ah, como falleció Miriam, por eso nos quedamos sin agua y se den cuenta que 40 años, Miriam calladita, no hablo del tema, Dios de la, eh, tomaron agua por ella, ¿sí?, ella se quedó callada, nadie, nunca se lo reconocieron, y Hashem hizo para que se lo reconozcan, que el día que falleció se quedó sin nada. Entonces, llegó desesperada la gente, imagínense en el desierto, con niños, con mujeres embarazadas, con ancianos, sin agua. Entonces, dice el Pazuk, que el pueblo Israel se puso fuerte. Dice luego, luego que falleció Miriam, y se murió Miriam y la enterraron. Veló allá Maim la edad, de inmediato. Y no había agua a la congregación. Baikalú al Moshe Bearon y se le reunieron a Moshe y Aaron. Bayar y Moshe y se pelearon el pueblo con Moshe. Bayomerlo, Lemor, Lugabano y Bajen y Hashem. Ya nos hubiéramos muerto allá en Egipto. ¿Para qué nos trajeron al desierto a morir? Ya ponemos en Egipto, hay un cementerio, ahí nos quedamos aquí en el desierto, así como animales. Belama el iturno, Mishraim de Abiotan, una macoma rase, ¿para qué nos trajeron aquí? Lome comzera, utenabe, gepembe, rimón, maim, nishtot. Sabíamos que iba a ser un problema, en el desierto no hay comida, no hay frutas, no hay agua. Vaya, vamos a ver, mi pena, que el pedajón no es, vaya, perdón, el pedajón, vaya, el que vota Shemón de. Se metieron al Mishkan a hablar con Hashem. ¿Qué le dijo Hashem? Vaya a ver Hashem el Moshele Morkaj. Eta mate vidibarte me la cela nehem. Agarra el bastón, pero no le vais a pegar a la, puerta, a la piedra. Vidibarte me la cela nehem. Y necesito que le hables a la piedra. En los ojos, delante de los ojos de quién? De Clal Israel. Benatán Memaz. Claro y conciso Dios le dijo a Moshele Ben. Tú háblale a la piedra, a la roca, y la roca va a sacar agua. Mil vas de tomar agua, no nomás a la gente, a también a sus animales. 
ויקח משה את המטה מלבני השם, ויקחו למשה ואנון על פני הסלם, ולהם שימונה מורים. תהיו חסי משה. אסקוצ'ן רבלדס, המנסל הזה נוציא לכם מים, דסטה רוקלס וסקרן. ויען משה דיאדו, ויחי תסלו במטהו פעמיים לפגודו זוס על התירה, על הרוקס, ויצאו מים רבים בתשת העדה ועדה. ‫הסלו מוצ'יסימה אגווה, ‫ואפקטיבמנטה, ‫סלדיו דה אגווה דה תאמר, ‫אטודו אל פובלו איתמין אלוס אנימלוס. ‫אסתקה אל אפיסודיו ‫סובר אל תמה דה לרוקה, ‫איזה פועל פרובלמה, ‫איזה פועל, ‫סי, אל אוניקו פרובלמה ‫כתובו משה, ‫כי היי כניסה כאיזה פועל ‫לא כלקוסטו, ‫המשה רבנו אינטרל לתרע ישראל. ‫פרו אוי, ‫לזמישהו חידוש כנון כבי אביסטו. דיסל פסוק אין תהילים, אבחונחל ממריבה סלע. דיסל פסוק, אבחונחל ממריבה סלע. אסתה פרובה למשה רבנו כתובו דה פגרלה או לא פגרלה על הרוקה. נופו נא פרובה ון רטו פראל נעמאס עשה דוס מיל קינינטוס ועשה תרזים מיל אנס עם הדסייפו. Es un reto y una prueba que tenemos todos para la eternidad, a todos. Todo clan Israel tiene esta prueba. Nosotros tenemos agua, ahí está el tecito, aquí está el café, aquí está el té. ¿A qué se refiere la Torah cuando dice? Dice el Pasuk, Te voy a... para siempre, para eternidad. Siempre voy a estar los probados con este tema de la roca. Les va a encantar la explicación porque es, como siempre les he dicho, la Torah no cuenta cuentitos. Ah, sí, mira, y el pueblo Israel tenía, le faltó el agua y Moshe le pegó. No, eso, ese episodio que le pasó a Moshe Rabbeinu nos pasa todos los días, a todas las personas, en todos los momentos. Pero antes de contestarles, ¿qué, qué? pregunta el Emek Dabar. ¿Qué? Bueno, dice así el Netzib Mifolojin. ¿Qué es que, que, que hablen con la piedra? Hola, que Moshe la vino. Hola, piedra, buenos días, ¿cómo estás? Oye, te pido un favor. No seas malo, tengo aquí a mi pueblo y tiene mucha sed. No seas malo, por favor, quiero que le hables, eh, eh, que saques tantita agua para mi pueblo. Eso es lo que Hashem le pidió. Que hables así con, con, con la piedra. Hay muchas explicaciones. En el Tzimu y Voloshim, no puede ser que, ¿qué? Que a Kadosh Berjú le pidió a Moshe Rabanu que le diga, hola Roca, buenos días, mira, ¿sabes qué? No seas mala. Saca de, de tu piedra o de la roca, saca agua para todo el pueblo. No puede ser que se refirió a eso. ¿A qué se refirió a Kadosh Berjú? Cuando le dijo a Moshe Rabbeinu, habla con la piedra, habla con la roca. ¿A qué se refirió? Se van a volver locos. Dice el Netzim y Voloshin en el Sifri, en, el, en, en Prashat Matot. ¿A qué se refiere que hables con la roca? De Akamaná, Shidaber Alaf, Alajá Berurak, Poshetiná Besinay, Perekejat, o Alajá Had, Yotzilajemay. Dice, dice el Netzimi Volojo, cuando Akash Barjú se refirió que platique con la, tía, con la roca, no es que le diga buenos días, ¿cómo estás? No. 
que diga unas palabras de Torah, que diga Tefilá, Moshe Rabbeinu. A eso se refirió. Y por eso Hashem se enojó tanto y le costó no entrar a Israel a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque en vez de que le pegues a la roca, yo quiero que haga un Kiddush Hashem muy grande. ¿Cuál es el Kiddush Hashem grande? Ahorita te hago... ¿Cuál es el Kiddush Hashem grande que Akash Barhu quería que el pueblo Israel entienda? Ah. ¿Estás como príncipe? No, no estás. ¿Envías Dalí? ¿No estás? Te saliste. ¿Ok? Dicen los jajamín, ese es el Kiddush Hashem más grande que se perdió cuando Moshe Rabenu le pegó en la, en la roca. ¿Qué qué? Que Hashem quería dejar algo muy claro, un mensaje muy claro al pueblo Israel. Que cuando tienes enfrente de ti una roca, un problema, una pared en tu vida, puede ser un problema de Shiduk, puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema de Parnasá en tu vida. Hay dos maneras de cómo reaccionar. Gritar, pegar, enojarte, hacer berrinche en la vida. Hay otra manera. Rezar, pedirte filar, estudiar Torah. Cuando una persona estudia Torah, cuando una persona hace tefilar, la Shina está con él, la Koshu está con él, Mekor Abraha está con él. Y eso es lo que hace que traiga toda la salvación a las personas. Y eso es lo que dice el Pasuk. La prueba que tuvo Moshe Rabbenu en el desierto hace 3.000 años, la tenemos todos. ¿Quién? Nadie de ustedes en su vida se han topado con un problema que dices, es una pared, ¿esto cómo le voy a hacer? ¿Y esto ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar este problema? Está imposible. Y acá los te dice, Rabot Mahashabot Belevish. Son muchos los pensamientos que pasan por la cabeza de la persona. Hashem no me quiere, Hashem ya se olvidó de mí, ahora sí Hashem ya me la puso durísima, ahora sí ya me puso una pared de concreto que ya no la voy a pasar, aquí quedé, ¿sabes el Shlakadosh? Sigue en el Pasut, el Pasut. Rabot, Mahashavot, Belevish, son muchos los pensamientos del ser humano, de que Hashem ya no me quiere, que ahora sí ya no la paso. Batzat Hashem y, si tú le preguntas a Hashem, ¿qué te dice? Takum. Párate, no te me deprimas, sigue adelante. Lo que quiero no es que pegues, ni que paltales, ni que te enojes, ni que hagas corajes, ni que insultes. Según el Rambán, ¿saben cuál fue el error de Moshe Rabenu? ¿Qué dijo? Shimuna Morim. Escuchen rebeldes. Ey, 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 Moshe Rabenu, ¿por qué hablas así a Clan Israel? ¿Tienen sed? ¿Tienen razón? ¿Por qué los, los tachas de rebeldes? A lo mejor no es la mejor manera de pedir agua, pero tú nunca tienes, el, ni Moshe Rabbein no tiene el permiso de tachar y hablar rebeldes. No le llamas rebelde al Clalice, ¿por qué llamas rebeldes? En vez, en vez de pegar y decirles rebeldes, ¿qué tendría que Moshe Rabbein haber hecho? Di una tefila, di una, una, un gimuda Torah, di una Mishnah, di una clase de Torah solita la piedra se va a deshacer de la piedra dicen los Mefarshim ese es el musar más grande que Akadosh Barjú quería que salga de, de ese episodio 
Y esa es una prueba que tenemos todos los días. Cuando a Kosh Baruch te la pone difícil, ¿para qué te la pone difícil? ¿Sabes para qué te la pone difícil? Para que reces. Dice el Pasú, cuando él salió al pueblo, dice, así somos, es difícil. Pero es Pasú, que es, es Maraya, es Midrash. Cuando el pueblo Israel salió de Egipto, Hashem les hizo milagros en Egipto. Pues, ¿Cómo? No paró de hacerles milagros. Dice, cuando salieron, pasaron tres días, y el faraón agarró a todo su ejército, vamos a perseguirlos. Dice el Pasuk Ufaro y Kriv. ¿Alguien de aquí sabe hebreo bien o no? ¿Qué es Ufaro y Kriv? Ufaro Karav, debe haber dicho. ¿No? Y el faro se acercó al pueblo de Israel. ¿Qué es Ufaro y Kriv? Ufaro y Kriv se entiende. Y faro los acercó. ¿Cómo que los acercó? Y paró, se acercó a ellos. Los persiguió y se acercó y los alcanzó. No, no dicen Ufaro Karav. Dice Ufaro y Kriv. Dice algo impresionante. El pueblo de Israel se olvidó de Hashem. Sale a un dejito, en Egipto Hashem, gracias, muel, sálvanos de Dam, de Sfardea, de Kinim, de Arob, de Bet, Ok, abrieron las puertas de Egipto, tres días el pueblo de Israel se olvidó de Hashem. Dice el Midrash, Mashale Bardomea, ¿qué se parece? A una muchachita que la estaban secuestrando. ¿Quién? La estaban molestando unos asaltantes. ¿Quién iba pasando por ahí? Nada más y nada menos el rey. Le decía, rey, sálvame, sálvame, sálvame. Vino el rey con sus maduras, los, los le quitó y apresó y metió a la cárcel a todos los, ¿a quién? A todos los eh, presos. ¿Y qué pasó después de que? Dijo, ¿sabes qué? Me gustaste tanto. No, me quiero casar. Yo soy soltero, hijo rey, me quiero casar contigo. Dijo, órale, me caso contigo. Se casó con él, Sheba Barajot, muy bonito. Después Sheba Barajot, no le habla al rey, no lo pela. Oye, mira que necesito nada. Gracias. ¿Conocen de esas mujeres? Algunas. No, nada. Bueno, ¿qué quieres ahí? Bueno, ¿qué quieres que te compre? Nada. No, no volteaba a ver al rey. No lo volteaba a ver. ¿Qué hizo el rey? Un día, dos, tres, un mes, dos meses, tres meses. ¿Qué hizo? Contrató a unos asaltantes que para cuando vaya al mercado, la agarren otra vez. Otra vez salió un día al mercado, contrató, la fueron a agarrar, a prestar. Mi rey, por favor, mi, mi rey. Dice el Midrash, es exactamente lo que Akadosh Barjo hizo con Clal Israel. Cuando estaba en Egipto, el, el, el Hashem y empezaban a rezar, a rezar. El día que salió el pueblo de Israel, se olvidaron de Hashem. Ufaró y Kriv. Cuando Ufaró otra vez se enteraron que los empezaron a perseguir, dice la Gemara, no paró Karaf, no paró, se acercó a ellos. Ufaró y Kriv et Israel le habían Shabbat y Faro, y el faraón, hizo que el pueblo de Israel se acerque a Kadosh Barco otra vez. Volvieron otra vez a, a voltear los ojos hacia arriba. Rabotai, Efronja Alme Meribasela. Siempre que a Kadosh Barco, que nunca nos mande problemas, ni situaciones, ni pruebas. Siempre que tengas un reto en la vida, si te preguntas, ¿qué quiere Hashem? ¿Qué quiere? ¿Por qué me pone esta pared enfrente de mí? ¿Sabes qué quiere? ¿Qué quiere? Que voltees hacia arriba y dejas de fila. Que te apegues a él. Que le reces, que le pidas. Que hagas de fila por él. Ve a Hezronán al Colmesh Barata. Desgraciadamente, 
cuando nos pasan cosas difíciles es cuando te conectas con Akashvara. Antes de que digas, bueno, a lo mejor Hashem quiere también que haga Teshuvah, y Hashem quiere que cuide Shabbat y que coma kasher y que me ponga tefilín, también. Pero si tú te preguntas, ¿qué es lo primero que Hashem quiere cuando tienes un problema de Shiduk, de salud, de Parnasá? Lo primero que Hashem quiere, ¿qué es lo que quiere? Que volteas hacia arriba y que pidas tefilar, que pidas tefilar un corazón. ¿Saben de dónde viene la palabra tefilar? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra tefilar? ¿Qué es tefilar? Tefila, ¿qué de dónde viene la tefila? ¿Qué es tefila? ¿Eh? ¿No? ¿Eso? ¿No? Bueno, tefila se refiere, pero ¿cuál es la raíz de tefila? ¿Por qué le llamaron al rezo tefila? ¿No? ¿Eh? Naftule lo muy bien, Elías. Naftule lo que La palabra tefila es me apegué, me uní a Dios. ¿Por qué nos movemos en la tefila? ¿Se han visto cómo nos movemos en la mirada? ¿Por qué nos movemos? Vi, creo que en nombre del Zohar Kadosh, algo precioso. Está escrito, La Neshama de la persona es comparada a una flama, a una flama. Cuando agarras una flama y la, unas, y la unes con otro, ¿qué le pasa a la flama? Se empieza a mover. Dice el Zohar Kadosh. ¿Saben por qué nos movemos en la Tefla? ¿Por qué nos movemos en la Tefla? Porque el momento que estás rezando con Hashem, tu Neshama se está pegando a Dios. No aguanta la Neshama y por eso se mueve. Por eso nos movemos. Hay veces inconscientemente te estás moviendo. No es tu cuerpo, es tu Neshama la que se está moviendo. ¿Y por qué se está moviendo? Porque te estás apegando a Dios. Siempre que tengas un problema, que veas una roca enfrente de ti, antes de todo lo que tú quieras. Lo primero que Hashem quiere es que, ¿qué? Que hagas tefilá. Que pidas tefilá. Escuchen este macé que leí esta semana. Es más, lo leí ahora en la mañana. De David. Me, me volvió loco. Tefilá no siempre es para cosas grandes. Cualquier cosa necesaria. Está escrito. Que afila un botón. Si lo necesitas, pídeselo a Hashem. Uno dice, no, güey. No voy a molestar a Hashem por cosas tan pequeñitas. Si para ti un botón es pequeñito, también para Dios casarte, todo es pequeño. No, no hay pequeños para Dios. Y al revés, dijo Rafsim Hakohen, cuando estás en una mesa, estás con los cuates, aquí todos, y quieres el, pásame las anchoas, o pásame la cerveza, o pásame el aguacate, ¿a quién se la pides? A tu cuate, al que más quieres, oye, Jacobo, pásame el aguacatito, ¿no? Al que le tienes confianza, aún hasta el rey, al presidente, no vas a decir, pásame el aguacate, pero al que le tienes confianza, rápido, a ver, pásame el aguacate, ¿no? Lo mismo con la Shev. Mientras más pequeñas cosas le pidas, más cercanía tienes con él, más demuestras la cercanía que tienes con él. Todo hay que pedir. Llegó una persona a Mirón, ¿se acuerdan hace dos meses que pasó ahí un... Bueno, un balchuá, una persona que es balchuá, no en esta vez, en otra ocasión, llegó a Mirón. Y en Mirón está escrito que las teflotas ahí son muy fuertes y que el estatuto de Rav Shimon llegó a rezar, no sé, había una tefila ahí, no había sidurim. Había tanta gente que no había sidurim. No había sidurim. ¿Qué hizo este balchuá? Otro se queda así colado. ¿Qué hizo? A Kosh Barhu vino especial a Mirón a pedir tefilá. 
vine especial a pedirte fla, por favor. Ya, necesito un sidur. Me da pena pedírselo al todo mundo tenía un sidur. Yo no sé de memoria, ¿sabes? No lo van a creer. En el Azarat Neshim había una señora haciendo tefilá y se llevó a su bebé, a su hija chiquita, a Mirón. No tenía con quién dejarla. Lloré, gritando. Esto. Ya no sabía la señora ni qué hacer con la niña. Para calmarla, agarrarle Dios su sidur de ella a la niña para que se entretenga. ¿Qué hizo la niña? Estaba tan enojada, lo aventó por arriba. ¿Quién lo cachó? El Bachuga. Bueno, acabó ya la, el rezo. Ella, bueno, era su sidur personal, no lo quiere perdonar, no lo quiere perder. Y no se va a meter entre los hombres. Todo el que salía le dijo, no vi un sidur de color rosa con el nombre. No, no, no. no. De repente vino el, el balichua. Dijo, híjole, le voy a decir la verdad. Yo lo tengo. Aquí está, tenga. Nada más le voy a decir una cosa. Acaba de darme musar de mi vida. Me acaba de enseñar que cuando una persona pide de corazón, Acá su hijo le manda las cosas y le contó. Dijo, yo llegué aquí, no tenía, no tenía. Si no, le pide a Shem. Dije, me lo va a dar él, me lo va a dar él. Nunca me imaginé que va a caer del Shamay. Las rocas se convierten en agua cuando hace este filá. Somos flojos. Dice el Pasuk, Batzlatay Mimaham Kare. Con flojera, acá su hijo se hace flojo. Así a Koshwarhu creo. ¿Quieres? Pídelo. ¿Quieres? Pídelo. Cuando tu nieto o tu nieta quiere un chocolate, ¿quién más quiere el chocolate? ¿El niño o el abuelito se lo quiere dar? Más de lo que el niño quiere el chocolate, el abuelito se lo quiere dar. Pero cuando tu hijo o tu nieto chiquitito, ¿cómo le dices? Dime choco y te lo doy. Si me dices choco, te lo doy. Si no, no. ¿No se lo quiero dar? Claro que se lo quiero dar. Pero me gusta que me diga Choco, agua y dame Choco para que se lo dé. Exactamente así a Kajuarju, le encanta Kabiajola, Kajuarju espera las tefilot de todos nosotros. Que le reces, que le pidas de corazón. Dice la Guadalajara Masejet Barajot, Krum Zulut Nimne Adam, El Udebrim Shainun Zayim Barumosh El Olam Adam y Zabzel Baem. Hay cosas en este mundo que son sobrenaturales, sobre, ¿saben qué sobrenaturales? Sobrenaturales es que rompen rocas, que rompen problemas, que rompen situaciones que crees que no hay manera. Existen cosas en este mundo para romper todas esas cosas. Dice Rashi que es fila. Fila. Y por eso la persona tiene que fortalecerse en tefila todos los días. Así como te bañas todos los días, te bañaste ayer, no porque te bañaste ayer dejas de bañarte hoy. Así, todos los días la persona tiene que fortalecerse en el tema de tefilá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tiene un arma más fuerte que la tefilá. Si quieres algo en la vida, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que quieras, tefilá, 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 tefilá. Ese es el arma más poderosa que la persona tiene. Llegó un papá... Y su esposa le pidió que compre unas cosas en Israel en una macolita. Dijo, pide, pide por favor unas cosas. Voy a comprar unas cosas. ¿Ya? Del colel se fue a comprar unas cosas. Y de repente vio un carrito así de policía. De juguete. De juguete. Se lo va a comprar a mi hijo. Cuatro años. El mío. Cuatro años. 
Dice, nunca en mi vida le compro un juguete, o sea, si es purim, pero así que vaya a comprar la pacola y tiene la no, nunca. Digo, pero no sé, no sé por qué se me metió a comprarle carrito de policía de plástico para mi hijo. Llegó a su casa, le dijo a su esposa, trajiste, no sé, la lafa, trajiste el hummus, trajiste, sí, sí. Ven, saca, saca el carrito de policía. Su esposa se espantó. Dijo, ¿por qué trajiste este carrito? No sé, no, no, no sé pero yo también, no, no entiendo ni por qué, pero se me metió, lo vi y se lo traje. ¿Pero por qué te espantas? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? No, te, no, no, estoy traumada. Dijo, siéntate, te voy a contar. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, antes de dormir a, a, a este, que, que creo que se llamaba Moshe, el niño, o Aarón, le conté que había una señora que estaba enferma y que dijo Teilim él por él y que ya se curó. Y Baruch Hashem ya se curó. Miren qué mamá tan inteligente. No, no vas a decirle a los niños que digan Teilim cuando se curan y cuando pasan cosas buenas. Hay que decirle a los niños, mira por tu Teilim, funcionó. Le dijo, mami, y si yo pido tefila por mí mismo, ¿también Hashem me escucha o nada más por gente enferma? Dijo, no, lo que quieras. Dice, ah, sí, ma. Ah, pues le voy a pedir a Hashem que mi papá me compre un cochecito de policía. Y se pasó hace una hora que lo dormí. Estoy traumada, lo que me dijiste. Pues, dice, yo te estoy traumada porque no entendí por qué, como un imán que me llevaba a comprar el... Yo no lo quería, pero dije, ya, se lo compro. El niño ya estaba dormido. Este es el usar más grande. Pues déjaselo así al otro día, a ver, se va a emocionar. Al otro día se paró el niño y agarró el juguetito, agarró el cochecito de policía y estaba jugando. Y dijo el papá, ¿saben qué me impresionó? Que no se sorprendió. Le dijo, mira, te traje. Dijo, sí, papi, ayer pedí tefla y por eso Hashem me lo mandó. Lo mismo dijo Rapinkus. Rapinkus dijo, yo aprendí que Hashem escucha mis tefilot cuando tenía seis años. Dijo, ¿por qué? Dijo que una vez su papá se quería ir a, a la yeshiva en la noche a estudiar, no sé si era Shavuot o era Oshanarraba, o era jueves en la noche, que muchas yeshivas te acostumbran, mucha gente a quedarse toda la noche estudiando. Dije, papi, llévame, 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 por favor, llévame, quiero estudiar. Dijo, papi, seis años en la yeshiva, no, no va. Por favor, por favor. Dice, mi papá agarró, cerró la puerta y se fue. Se fue. Se fue a la Ishiva. Llegó a la Ishiva el papá y vio a otros niños, o se arrepintió. Dijo, Jaram, ¿por qué lo dejé ahí llorando? Eh? ¿Y qué lo traigo? Máximo, o se regresa, que se quede dormido aquí en la banca. ¿no? Dijo, ¿pero para qué voy? Seguro ya llegó, ya se va a estar dormido, ya va a pasar como 20 minutos, media hora. Dijo, bueno, voy a regresar. Si está despierto, que se vista rápido y que se venga. Dice Rapinkos, regresó mi papá y yo estaba paradito en la entrada, vestidito, esperándolo. Y me dijo mi papá, ¿y qué haces despierto? ¿Y por qué estás vestido? ¿Por qué no te fuiste a dormir? Papi, estaba seguro que ibas a regresar. Digo, ¿por qué estás tan seguro? Porque cuando te fuiste me dolió tanto que me paré en la esquina y le pedí a Shen que regreses para que, me vayas, a, para que vayas a hacerte final para que me vaya a estudiar. Dijo Rapinkus, desde los seis años yo aprendí que cuando una persona reza de corazón a Kadosh Barhu, 
Akash Baruch te contesta. Y ese es el Yetzirah que ataca todos los días a la persona. No reces, ya Hashem no te contesta. Bueno, sí, Hashem ya te contestó, te contestó que no. No, ¿No dicen así. Muy común que la gente, sí, ya te contestó que no. Puede ser que te conteste que no. Pero todo te va a contestar que no. ¿Saben cuántas, de, cuántas veces decimos al día, Hashem Oshia, Hashem salva? Escuchen, salva. ¿Saben qué salva? ¿A quién salva? No al que quiere cerrar. El que quiere cerrar un negocio no es salvar. Es quiere ganar más dinero. Hashem Oshia, Hashem salva. Salva es el que está en una situación difícil. El que tiene problemas. A Melech, el rey, y a Anenu, nos contesta Beyom Korenu, el día que lo clamamos. ¡Ese día! Melech, Ozer, Besomech, Umoshia, Umagen, salva. Mucha gente usa la tifla cuando está todo bien. Cuando todo está todo bien, reza bonito, pero cuando tiene un problema, ya no puede rezar. Es exactamente al revés. Cuando tienes el problema es cuando más tienes que rezar. Hay discusión si te filas de la mitzvah de la Torah o de los jajamim. el Rambam, el Ramban. Le cule alma, todo el mundo está de acuerdo de que cuando una persona tiene un problema en la vida, mitzvah de oraitá, que volteas hacia arriba y le digas a Hashem, quítame esta roca de enfrente de mí. Ayúdame. No hay manera de pasar con tantas cosas que estamos pasando en esta vida. No hay manera de pasar esta vida sin tefilá. No existe. Se sufre mucho, se angustia mucho la persona. ¿Y saben cuál es una de las condiciones? Una de las condiciones para poder rezar, ¿saben qué se necesita? Dice el Shukhan Aruj. En el Simal Kuf Alef Saif Bet. Si está acá, si llego. Sí. sí. Dice el Shohan Aruj, mucha gente no lo sabe. La persona no puede rezar nada más en su corazón, con el pensamiento, no es suficiente. Que lo saque con la boca, habla con la boca. Les voy a enseñar una alajá que mucha gente no sabe. ¿Sabes cómo se reza? ¿Sabes cómo se pide? No con el corazón, no con la cabeza. Se reza con la boca. Saca de tu boca. No grites. No se puede gritar, especialmente en la mirada. Pero sí, escúchate lo que estás diciendo. Shukhanaru. Ve lo colo que no hable fuerte, dice, los, dice la cámara, la persona que dice la mitad en fuerte, mi katne emuná, quiere decir que no tienes emuná, porque quiere decir, oye Hashem, no, estás equivocado, Hashem lo tienes enfrentito a ti, no necesitas gritar, no es necesario, querido, velajas mutar la vía colo, oyeron o no, cuando tú vayas a rezar, no nomás Shahrin ni Hayarbit. A veces uno tiene un problema en la vida personal. No tienes que esperarte hasta Minjapa a pedirle a Shem. En el momento, 
sácalo con la boca. ¿Por qué es tan importante sacarlo con la boca? ¿Que Akash Barjú no sabe lo que yo pienso? Akash Barjú sabe todos los pensamientos. No hay un pensamiento que Akash Barjú no sepa qué está pasando. Yo pienso que Hashem, ayúdame en este problema de Shidduch, este problema de Parmasá, este problema... Ya, ya lo pensé. ¿Por qué hay una alajena en Shukhanur que la persona lo tiene que sacar de la boca? ¿Cuál es el motivo? Vean varios motivos. No. Número uno, dice el Jobot Alevabot. Y dicen varios Mefarshim, varios Rishonim. ¿Por qué no es suficiente nada más pensarlo? Si no se necesita decirlo. Número uno, porque todo lo que Akash Barjú quiere con la tefilá, siempre te lo puede mandar sin pedir. No necesitas pedir. Pero ¿sabes por qué Akash Barjú te hace que se lo pidas? Para que sepa que viene de él. Porque si no se lo pides, tú piensas que las cosas se hacen solitas. O que se pasan por, por tus por tus actos personales. Ah, pues fui a trabajar y por eso me fue bien. No. Akash Barjú quiere que sepas que todo lo que te pasa en la vida positivo, todo es gracias a él. Dicen que una vez una paloma se metió a una casa y se quería salir, se estampaba contra la, contra la ventana. ¡Pum! Una vez. ¡No! ¡Pum! A casa de un jajam. Otra vez. Tres, ¡pum! Se volvió a caer. Se paró el jajam, dueño de la casa. ¿Qué, ¿Qué ruido es ese? Está raro ese ruido. Ah, se dio cuenta, Jaldita, que la paloma quería intentar y no. ¿Qué hizo? Abrió la ventana. La próxima vez que quiso intentar, voló. Dijo este jajam, si tú le preguntas a la paloma por qué se pudo escapar, no, porque la cuarta vez, ahora sí lo hice fuerte. Tres veces aflojé la ventana y la cuarto y la, la realidad porque fue no es, por, no es por ti tú jamás hubieras pasado esa ventana, una paloma jamás va a poder romper esa ventana ¿sabes por qué? porque vino el dueño de la casa y abrió la ventana es exactamente lo mismo a Carlos Barjú lo que quiere es que sepas que todo lo que te pasa en la vida es gracias a él, si lo piensas no es igual que si lo dices lo puedes pensar, pero vagamente, ¿sabes? creo que tenemos al día 10.000, 20.000 pensamientos todos los días. Uno más es pedir. No. No es lo mismo cuando lo dices con la boca, porque cuando uno lo dice con la boca, lo interioriza, que todo es de Hashem. Y ahora sí, cuando venga la salvación, vas a entender que es con Hashem. Es la primera explicación. El Abrabanel dice otra cosa fabulosa. Dice el Abrabanel, no es nada más por eso. ¿Saben por qué Akash Barjú pidió que reces, que pidas? Porque si tú lo piensas, tú sabes que lo pediste. Tú sabes que lo pediste y Hashem te lo dio y eso te da mucha muna y mucha habitación en Hashem. Pero la gente que te rodea nunca se enteró que tú lo pediste. Pero cuando tú lo pides con la boca, la gente se ve, se ve, mira cómo está rezando esto. Ah, mira cómo reza y cómo Hashem le contesta. Mira, ya se casó, ya tuvo hijo, o ya eh, arregló ese problema que tenía. Y eso es muy importante. Muy importante, no nomás que tú reces, 
que provoques que otros recen. Tus hijos. Enséñale a tus hijos. Yo así les enseñé toda mi vida. Nunca les dije, siéntate aquí a rezar. Caram, nunca. ¿Saben cómo yo eduqué a mis hijos que recen? ¿Cómo les hice? ¿Cómo? Dí el Shema. No. Dí la vida. No. Siéntate aquí. No. Oigan, ¿qué creen? Ahora tengo una cita importante. Pidan por mí para que me vaya bien. En la mañana. En la tarde. O les decía, gracias por su teflá. Ya me contestaron. O les decía, les faltó fuerza porque no me fue tan bien. Así se educan los hijos. Cuando ellos ven que tú rezas cuando tú les demuestras que todo depende de tefilar, se les contagia. Es lo mejor, es el regalo. Una vez dije, hice un ejercicio, es más, hice un, un evento entero en un viaje que hicimos a Europa. Si 120 años todos, 120 años todos. Si antes de fallecer te piden tus hijos, dame tres consejos antes de fallecer. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo le darías a tus hijos? Te quedan, ya estás en 119 años, con 364 días. Te quedan 24 horas y te dicen tus hijos, bueno, antes de que te vayas, ya Baruch Hashem, tuviste larga vida, déjanos un consejo. Tres consejos. ¿Qué consejos le darías a tus hijos? Yo estuve pensando mucho antes de decirles. Uno de los tres consejos que yo le daría a mis hijos, ¿saben cuál es? Si quieres algo en la vida, pídeselo. Platique con Hashem, pero con el corazón. Es el mejor consejo y el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Porque el dinero se pierde. Porque los lujos se acaban. Pero te fila, si tú le enseñas a tus hijos a rezar, todo van a tener la vida. Todo lo que necesitan, Hashem se los puede dar. A col. Hoy, mañana, pasado, en un año, en diez años, en veinte años. Todo lo que necesitas, pídeselo. Y si una persona, una vez un jam dijo, y si una persona, es que no tengo ganas o no sé rezar, pídele a Hashem que te dé ganas de rezar. <risa> También eso pides. Pero no es suficiente rezar. De aquí se ve... No es suficiente rezar. Lo más importante es contagiar a los demás que recen. El Abrabanel, ¿saben quién fue el Abrabanel? Fue el tesorero de los reyes de España. Don Isaac Abrabanel. Él hizo el Shiduj entre el rey y este, ¿cómo se llama el rey de España? No, eh, Fernando, ¿cómo se llama? Fernando y, y Carlota, ¿no? Como Isabel, Isabel la católica. Él hizo el Shiduj. Claro, él era el tesorero. Ahí les, les dio una carta impresionante que le que, que Él les leyó una carta, les leyó una carta ahí en el Palacio de la Alhambra, en Granada. Yo se la leí al grupo que llevé ahí a España. ¿Tú estabas conmigo? Ahí leímos. ¿Estabas en mi grupo? ¿Estabas no, no, conmigo? Estaba junto a mí la, la guía. Y les dijo don Isaac Abrabanel, rey y reina de España el día de la Inquisición porque les pidió que lo vuelvan a, a recapacitar de no correr a los judíos de, de España 
recapacite. Les dijo así, ¿ustedes creen que el día de hoy, el día que están corriendo a los judíos, es el día de la gloria? Es el día de su caída, de su debacle. España se va a caer. Arrepiéntanse. Dijo, no, es una decisión. Lo decidieron. Y él dijo, pero a ti, si tú quieres quedarte, renuncia al judaísmo y te hacemos más, más importante, a Brabanel. Y se fue, obviamente, y le pregunté a la guía, acabando. Dije, perdón de la carta, pero pues es, es, mi, es mi religión y son mis antepasados. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad lo que dijo don Isaac Abrahamel? Usted es guía, usted sabe historia de España. ¿Se cayó a España? Dijo, claro que se cayó. El día que corrimos a los judíos de España, España se cayó. Dije, ¿cuándo se levantó? Dijo, hasta ahorita no se ha levantado. Nunca España volvió a ser la España de antes de cuando estaban los judíos. ¿Y a dónde se fueron los judíos? ¿Quién los recibió? Portugal. ¿Quién fue el asesor y el administrador del rey de Portugal? También Don Isaac Abramanel. Dice la dama en la introducción, se van a volver locos, en la introducción de su libro Abramanel sobre, sobre el Humash, dice algo increíble Don Isaac Abramanel, que el rey de Portugal dijo, yo los recibo a los judíos, con mucho gusto, una condición. Aquí hay muchos problemas de sequía, de lluvia. Los recibo con la condición que ustedes se comprometen a rezar por las lluvias, que los judíos recen por las lluvias. Hasta el rey de Portugal supo la fuerza de la tefilá. Les digo la verdad, muchas veces, hoy va y me hoy va y te jaquemeni, el enemigo sabe más la fuerza de la tefilá que nosotros mismos. Ellos saben que la tefilá funciona. Y que funciona muy bien. Pero el Yetzerara. Y por eso, señores, si el pueblo judío no es tonto, tres veces al día rezas, Shahrid, Mija, Arbit, Shabbat, Kippur, Rosa, ¿por qué tanto? Solo saben qué? Dice el Shuhanaruj, no se puede rezar alta setifilat hakeba. El problema es que el Yetzerara nos deja rezar, pero como una carga. Ya quiero acabar. Dice la camarada y así pasa que el Shuhanaru, la persona que hace su tefila como una carga, en tefila su tefila no es tefila. No se va a la basura, ¿eh? Una persona que no hace el tefila con corazón no llega al cielo. Dice el Jochmat Manoaj en, 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 en la camarada en Barajot. No se va al cielo. No se va al cielo pero no se va a la basura. Es Hashem tan bueno que afilo cuando estás rezando como robot. Estás rezando sin ganas. Estás rezando para pasarla ya, para acabar con el problema del Shahrid Mijayambit. Se queda flotando esa tefila. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un día y reces de corazón. No nada más esa que hiciste con corazón. Todas esas tefilas que hiciste sin ganas como carga, te las empuja y llega adelante de Hashem. Para que me entiendan cuánto a Kadosh Barjú está esperando la mitave, así se llamará, mitave le chilatán. A Kadosh Barjú espera, así como una mamá espera que su hijo le hable, así a Kadosh Barjú espera que uno sabe. Aunque uno no sepa lo que está diciendo, ¿vale? Buenísima pregunta. Mucha gente me dice, ¿sabes por qué no rezo? Porque no entiendo 
lo que digo. ¿Para qué la rezo si yo no entiendo? Te hago una pregunta, Salo. ¿Ya tienes bebés? Ya, vamos. Cuando tu bebé, uno o dos, dijo papá o mamá, ¿te volviste loco o no? ¿Él sabía lo que está diciendo? ¿Y te volviste loco? Así es Hashem. Aunque tú no entiendas lo que estás diciendo, el simplemente que tú te diriges hacia Dios y sabes que depende todo de Dios. Se vuelve loco. Ahora, hay que trabajar. Te filaste, se nos ha dicho muchas veces, no puedes rezar igual a los cuatro años como cuando a los 40 años. Tienes que ver un poquito la traducción, tienes que algo. Ya empezar a entender una parte de la mitad, un poquito del Shema, un poco, algo empezar a, a ver una traducción. Hay tantos libros y tantas explicaciones. La persona tiene que crecer un poquito. Pero lo más importante, corazón. Que la persona rece con corazón. Hay otro motivo por qué hay que sacarlo con la boca. ¿Por qué no pensamiento? Está escrito que los malajim ayudan a que tú te flasima. Hashem sabe los pensamientos de las personas. Los malajim, los ángeles no saben, no conocen los pensamientos de las personas. Y si tú quisieras que un malaj te ayude a subir tu tefilá, con el puro pensamiento no es suficiente. Por eso es muy importante que la persona lo saque de la boca. Hay otra cosa maravillosa. Lo más importante de tefilá es demostrar que confías en Hashem. Hoy en día, bueno, antes, antes de que existen los, los celulares y los AirPods, si tú veías a una persona hablando sola, está loco. ¿Qué hace? Hoy en día ya hay muchos locos que están hablando por el celular. Pero dice eh, Rabbeinu Baji, dice muy bonito. Dice Rabbeinu Baji, ¿sabes por qué hay que hacerte fila hablando? Porque cuando tú te paras en una esquina y hablas, estás demostrando que estás hablando con Hashem. Y eso sirve mucho para la tefila. Si lo piensas, pues no es rayar que hay Hashem, que no estoy pensando cosas buenas, que me vengan buenas cosas. Pero cuando tú te paras y lo hablas, y alguien te ve, mira, este cuánto está, le estás demostrando al mundo que hay una cosa que está cerca de ti, que está escuchando tu tefila. Voy a acabar con un más que pasó. Sí. ¿Eh? Consejo 2 y 3 para los hijos. ¿De qué? De no, 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 ¿Eh? Ah, de cómo, de cómo hacer que los hijos. Sí. No, ¿cuál es el consejo si después de los hijos? Ah, ah, el consejo que yo le daría a mis hijos antes de la Ah, bueno, es una clase que di por aparte, pero dijo, bueno, aparte de. Yo le diría, yo le diría de, de, a mis hijos tres cosas. O sea, obviamente estudiar Torah, es, o sea, que vayan por el camino de la Torah, eso, o sea, estaba, eso es obvio. Eso todo el mundo sabe. No, yo digo, aparte, aunque esté en el camino de la Torah, ¿cuáles son los tres consejos no, eh, que yo le creo que les daría a mis hijos? Número uno es aprendan a hacer tefilá. Número dos, este, les dije esta frase. Si pierdes tu buen nombre, no tienes nada más importante que perder en la vida. Cuiden mucho su nombre. El nombre te abre todas las puertas del cielo. Todo. Si tú perdiste tu nombre, ya no tienes nada importante que perder en la vida. Y el tercer consejo que les iba a dar, ya no me acuerdo. 
No, y sí, sí, ya me acordé. Y se, los, y, se, y se los he dicho muchas veces a mis hijos y se ríen de mí. Pero se los he dicho muchas veces. Sé una persona auténtica. Tojo que varo. No engañes a nadie. Natural. Verdadero. Yo cuando mis hijos van a salir por primera vez, ya se los dije muchas veces. El primer, les doy el que con su esposo, con su novia. ¿Qué le digo? Sé natural. No, tú, no actúes auténtico, verdadero cuando se iban a, por primera vez que iban a entrar a la casa de sus suegros, ¿qué les digo? sé auténtico y verdadero no engañes a tu suegro no le eches un pirus de la camarada que, todo, no, normal normal, un pirus bonito si quieres de camarada, de camarada pero no, no trates de impresionar a nadie no, 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 sí, no, no impactes a nadie si alguien quieres impactar en la vida, pues a ti mismo. Compite contra ti mismo. Sé tu mejor tú, siempre contra, contigo mismo. No, no. Sea auténtico y natural. Bueno, esos son los tres consejos que yo creo que le daría a mis hijos. Número uno, tefilá. Número dos, este, cuida tu nombre. Eres tu nombre y ya no tienes nada importante que perder en la vida. Y número tres, Sé auténtico y natural. Ok. Voy a terminar nada más con un más impresionante que conté hace un poco, pero entra muy bien con la clase que estoy diciendo. Una pareja se fue a Tiberias. Se fue la mamá con sus hijitos y el esposo. Se fueron a Tiberias. Le dijeron a la mamá, mamá. No, no. Le dijeron, le dijeron a la mamá. Eh, mamá, yo no voy a ir a la tienda. Ya, alquineres. Vamos a nadar alquineres. Ah, está muy bonito para nadar alquineres. Dijo, órale. El papá dijo, yo tengo que ir a la ciudad, tengo que hacer ciertas cosas. La mamá se llevó a los hijos. ¿A dónde? Alquineres. Barminar en la marea estaba un poco alta. Estaba un poco difícil. Uno de los hijos, Barminar, se, se lo estaba llevando el mar. La señora se puso como loca, se salió a, ¿saben? La calle está muy cerca del Quineret, se salió a la calle, por favor, gritando como loca. Se paró un coche. Una pareja dijo, ¿qué pasó? Que su hijo se estaba volando. Arro este, el papá, el, el, el señor, empezó a correr al Quineret y su esposa le dijo, acuérdate que te acaba de dar un infarto. Así le dijo, va saliendo del hospital. Dijo, no me importa. Se fue corriendo, corriendo, corriendo. Se echó al mar. Nadó, 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 nadó. Lo alcanzó al niño, lo sacó, pero no le sacó la cabeza. Cuando lo jaló, trabó mucha agua. Inconsciente. Inconsciente. Y este ya llegó a Chalá, ya se pueden imaginar todo el rollo, se lo llevaron al hospital. Estaba muy delicado, estaba muy grave, estaba inconsciente en el hospital. En eso, como a las 12 de la noche de ese día, empieza como que a reaccionar un poquito. Pum, 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 pum. No les hago el cuento largo. Se despierta. Esto. Perfecto, niño. Se salvó la vida. ¿Qué hay que hacer cuando pasa eso? Seudato de allá. ¿A quién invitan al seudato de allá? 
que lo salvó. Ya, habló el papá, gracias, habló el niño, habló la mamá, gracias, Hashem, todo esto. Ahora invitaron a esta, esta persona, no religioso, cero religioso, cero, 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 cero. Gracias, Hashem, todo esto. Ah, y esta persona que lo salvó estaba muy mal y le hablaba al hospital, ¿cómo va? ¿Cómo va? No, no reacciona, no reacciona, no reacciona. Ya después de Hatzot, de las 12 le hablaron, oigan, ¿qué sí? ¿Por qué va? Ya que le dijeron, le dijeron, gracias al doctor que pudo reaccionar, que es un milagro, se para esta persona, el que lo salvó, y dijo, Bishud Moral de la Botella, no sé si dijo Bishud Moral de la Botella, pero dijo, déjenme contarles. Yo quiero hacer Teshu. Yo soy cero religioso, cero, cero. Yo te voy a decir dos cosas que me impactó. Yo no te salvé, te salvó Dios. Y te voy a decir por qué. Número uno, dijo que él nadaba, que él nadaba muchísimo. Él era nadador profesional. Y le dio un infarto y dejó de nadar. Y aunque de, ya que se recuperó del infarto, empezó a nadar otra vez. Y por, por prohibición del, del, del doctor, no puedes nadar otra vez. Dijo, no sé por qué empecé a nadar. Número uno, te digo yo, que si yo no hubiera volví, eh, vuelto a empezar a nadar, yo no hubiera nadado lo que nadé para sacar. <coughs> Número dos, yo me quedé muy mal. Me sentía culpable. Porque no te saqué bien. Porque yo cuando te arrastré, te metió mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y cuando yo hablaba y me decían que estabas mal, cada vez me sentía muy mal. No podía dormir. Yo vine a recuperarme a Tiberia del de infarto. Dijo, mi, mi hotel donde estaba era junto a una montaña. Ahí junto al... Si no podía dormir, no podía dormir. Me salí al campo y por primera vez en mi vida hice tefilá a Dios. Nunca en mi vida, así dijo, nunca en mi vida me había dirigido a Dios. A mí no me enseñaron. Al abrir mis ojos hacia arriba, dijo Dios, nunca en mi vida te rezaron. Nunca me he conectado contigo porque a mí nunca me enseñaron, porque para mí, pues no sé, nunca me enseñaron. Pero si tú existes y tú me escuchas y tú escuchas al pueblo de Israel, por favor salva a este niño porque fue mi culpa. Acabé de rezar y me hablaron que te estabas recuperando. Señores, tenemos un arma muy poderosa, mucho más poderosa de la que se imagina. Tefilá, más que ir, no lo digo yo. Llegan con el Hafez Haim y le decían, Jajam, deme una verja. ¿Para qué quieres verja? ¿Para qué quieres mi tefilá? Tú tienes conectado con Dios directamente. Pídele a Dios tú directo. Es lo que dice el Pasú. La prueba de la roca y del agua no es el Musharapen. Todos en la vida se nos presenta hay veces una roca, una pared de concreto. ¿Qué dices? ¿Y esto cómo lo voy a parar? ¿Cómo voy a pasar esta roca? ¿Cómo voy a pasar esta situación tan difícil? Fila. Sí, Dios puso cosas difíciles en la vida, sí es cierto. Pero también puso la fuerza de la fila. La fuerza de la tefilá rompe rocas, rompe paredes. Lo único, hay que hacerlo con corazón, hay que sacarlo con la boca, hay que pedirlo específico. Ya, ya está. 
hay varios, el Zohar Kadosh, el Shlach Kadosh, muchas pruebas que la persona tiene que rezar específico. No digas Hashem, mándame Beraja. No, no. Habla y platica con él y especificale cuál es tu, tu, tu problema y cuál es tu situación. ¿Saben por qué? Dice el Jesús. Una persona pesa con una persona por favor, cuando una persona pide específico bien en la vida y Dios le contesta, eso le da mucha emuna. ¿Cómo? Medita en Pero específico. Sí, todo el mundo está diciendo eso. ¿Le contestó? Dice el Hazonish, es la mejor manera de cómo fortalecerse en emuna. ¿Cómo? Por medio de Tefilah. 